1: ¿Cuántos pasaron? Sí, sí. ¿Y cuántos se fueron?
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Un tsunami, siento el aire entre mis dedos Universo arbitral Con Juan Carlos Alonso Y el patrocinio de Segopi Hostal-restaurante ideal sueños, en Tudela de Duero Y la casa de la sepia y el pulpo Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella de Zahueya mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mar y algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. ¡Soy como el aire.
3: de su universo arbitral decía el maestro Díaz Vega los árbitros no sois legisladores sois jueces y efectivamente los árbitros no elaboran las normas ni sus directrices unas directrices a las actuales que se empiezan a hacer bola se ha querido introducir tantos parámetros que en ocasiones desnaturaliza el sentido futbolístico de las decisiones arbitrales posición antinatural por encima del hombro si el balón va a puerta Play de ball, ataque prometedor Criterios que se han impuesto Y son más matemáticos Que herramientas que se adapten a las, a las situaciones que surgen En el incontrolable juego del fútbol Si se quedan con nosotros Os daremos las claves De todo esto Comienza Universo Arbitral Buenas tardes Javier Chicote.
1: Buenas tardes Juan Carlos Alonso, otra jornada movida que se nos avecina.
3: Movida y más movido que has tenido tú, el puente de todos los santos, digo y no vienes porque has estado ahí al lío y colaborando con el tema de las, de las flores, digo no vienes. Bueno, sí.
1: El negocio familiar es lo que toca, arrimar el hombro y ahí hemos estado. trabajando Los mejores
3: uno. centros floristería armonía en Peñafiel, en Peñafiel, ¿verdad? Peñafiel,
1: eso es. Ahí estamos, y como decía, pues ayudando a los padres, ¿no?, que son los que nos han dejado disfrutar del fútbol, pues ahora nos toca echarles una mano, no nos de otra.
3: No, para, hijo, entre la enfermería, la floristería, el arbitraje y tal, Todo el día de
1: liaos, así es.
3: Vamos a presentar a este comité de expertos muy especial y muy querido, que sobre todo, no es porque Álvaro Calvo haya entrenado en primera división, pero los conocimientos que tiene y el interés que muestra siempre por las reglas del juego, ¿eh? es muy superior a todo lo que se pueda tener muchas veces de experiencia. Álvaro Calvo, entrenador nacional. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan Carlos Alonso. Cada vez me pongo más rojo en tus presentaciones. eh No, bueno,
3: eh, creo que no he dicho nada que no esté con la realidad.
4: Muchas gracias por las palabras.
3: Bueno, pues eh, luego analizaremos pues, todas las jugadas de la sí, tenemos, jornada. Tenemos bastante. Que hay miga y demás. Y luego pues presento al Benjamín de la familia de este comité de expertos. Un periodista como la Copa de un Pino, que, bueno, pues te narra desde balonmano, fútbol, baloncesto en silla de ruedas, eh, a veces incluso en, las, en los cantos de gallos estos del rap, ¿no? y tal
5: Me falta petanca solo ya. Te porque... falta petanca, ¿no? <risa>
3: buenas tardes, Adrián Gómez. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Con ganas de debatir porque durante sí, sí. la semana la pegas parda, ahora sea, sí, sí. no paras.
5: Mucha polémica esta semana y, y aquí estamos para debatir siempre con, con argumentos y, y obviamente pues con lo que nos deja el fútbol, ¿no? Esa, esas polémicas que hay que analizar y hay que debatir, por supuesto.
3: Pues bueno, eh, ya presentada en la mesa, vamos a dar comienzo a este universo arbitral y hoy además yo creo que el comienzo, bueno, pues no puede ser más espectacular. Eh, porque vamos a tener a una persona que ha dirigido 17 eh,
5: Madrid y Barcelona. ¿eh?
3: ¿Cómo te quedas, Adri? Impresionan,
5: ¿eh? Impresiona, Impresionan, ¿verdad? Sí,
3: sí. Además, eh, hace años ya, eso también te lo, te lo digo, pero gente con mucho peso y gente que, que tenemos la suerte en el un universo arbitral de que nos puede asesorar e informar. Gente sabia, ¿no?
1: Mm. Pues sí al final son muchos años de experiencia yo creo en el fútbol profesional es verdad que, que en otro, con otro tipo de características ese fútbol de antes ¿no? que comentábamos además en el programa anterior que hablábamos de la diferencia ¿no? de, de lo que era el fútbol de antes a lo que, a lo que tenemos ahora pero bueno yo creo que siempre es bueno escuchar todas las posiciones incluso las de la gente que ha estado en otra época. Yo creo que escuchar a gente con, tanta, con tanto saber y tanto conocimiento en reglas de juego pues nos va a ayudar a comprender esta jornada tan eh, dura que hemos tenido para lo arbitral, como decía Adri, no, en muchas, mucha polémica, eh, muchas jugadas de bar, muchas intervenciones. Bueno, pues en eh, la dinámica de lo que estamos teniendo estas últimas jornadas, pues bueno, vamos a escuchar.
3: Pues si me dejáis un momentito, nos vamos un momentito a publicidad y presentamos a el pedazo invitado que tenemos que además, digo, fue padrino de nuestro primer Universo Arbitral,
2: publicidad Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo
6: Quiero enseñarte un camino en el mar lugar donde nadie
1: ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro
0: que abraza tu cuerpo pequeño al pasar.
6: Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca
2: dormido en tu
6: piel. Pues
3: un temazo que lo ponemos para recibir a nuestro invitado y sobre todo dar las gracias a toda la gente que nos escucha a estas horas, que es un buen momento de sofá, de estar relajado y, y nos dicen que cada vez nos escucha más y hay gente de todas las edades esto evidentemente va un poco a la gente un poco más mayor como es nuestro Julio Iglesias eh, este quiero arena, mi
6: y mi pena dejar que las olas borren mi dolor Compañes, mujer, que compartas
3: conmigo tu Qué temazo, Don Ildefonso al hospital de Iglesias, verdad?
6: Muy bien, muy, un tema bueno. Además, yo sigo siendo un admirador de él y de sus canciones. Sabrás que cada cada vez que iba el viaje al extranjero y estaba en algún mercado grande o supermercado o tienda, siempre estaba en la música de Julio Iglesias
3: y que os ha acompañado muchos viajes, verdad?
6: muchísimo, muchísimo. Se ha
3: acompañado y, y, y demás. Uh -huh. Pues nada, que, que, que teníamos muchas ganas de volverla a tener por aquí, Urizar, porque como decíamos en la presentación, fue nuestro padrino de nuestro primer universo arbitral cuando empezamos esta locura y, y teníamos muchas ganas. Eh, ¿Cómo va la vida, Ildefonso?
6: Pues muy bien, muy bien. Vamos, vamos como decía el otro, tirando poquito a poco eh, y haciendo camino al andar. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, todavía... Eh, hay que disfrutar un poco del fútbol, de las amistades, y por eso estoy
3: aquí. No, y sobre todo, y sobre todo que yo sigo diciendo lo mismo, gente como tú, que se lo decía aquí a nuestro Benjamín del equipo, eh, Adri Gómez, el que más Real Madrid-Barcelona ha dirigido en la historia.
6: ¿eh? Eh, pues sí.
3: Creo que es un pues dato sí. a, tener, a, a tener muy en cuenta, a tener eh, muy en cuenta. Y estabas hasta hace poco de presidente del Comité Vasco, ¿verdad?,
6: Sí, hasta hace, hasta el día 22 del mes de septiembre que, que dejé de ser presidente. ¿Por la verdad bueno, que... no, no dejé, me dieron una carta diciendo que de la misma forma que me habían nombrado, a dedo, eh, pues eh, por falta de confianza me habían quitado. Pidí a ver si me podían decir cuál era el motivo. Eh, uno, nada más para haber pedido la confianza y me dijeron que no me tenían que dar ningún motivo, que simplemente era una decisión eh, que había tomado dentro de sus prorrogativas que tiene el presidente, pues de quitarme,
3: Sí, sí no evidentemente es verdad que los árbitros no podemos elegir a nuestro presidente, por como está, por temas de estatutos y demás, pero bueno, lo que sí que es cierto, que a mí me parece que... Personas con el bagaje de Urizar, evidentemente, con todo lo que pueden aportar. Ojo, y el Comité Vasco, que estaba siendo pionero en muchas actividades, ¿verdad? Porque aparte de Urizar, que era la figura que representaba, tenía un gran equipo detrás, ¿no? Porque me pues comentabas sí. me comentabas que lo de la televisión, de ir a la televisión y señalar la decisión que había que tomar, esto tú ya llevabas haciéndolo.
6: Sí, hace tiempo. Y aparte de eso, eh, eh, que he sido el primero que he hecho un curso de árbitros nacionales para que sean informadores y ayuden en sus colegios y cuando lo dejen ya tengan hecho el curso. Tanto es así que toda la élite del Comité Técnico de Árbitros fueron profesores eh, en ese curso. Bueno, un, un montón de cosas, pero tú ya sabes que aquí las decisiones, mm, desgraciadamente, eh, que para mí creo que el presidente de los árbitros, aparte de elegirlo el presidente de la federación debía de ser refrendado por los colegiados, si estaban de acuerdo. Pero aquí no. no sí, bueno. Eh, no, eh, no, el... se lleva, no se llevan actualmente las cosas así.
3: No se, no se estila. No se estila de esa manera, pero lo que sí que dice es, oye, eh, todo lo que tú puedes aportar, y evidentemente, mira, Adri Gómez, que tiene 22 años, eh, yo le he dicho, digo, Urizar, pues evidentemente hace mucho que no estás en activo. Pero en cuanto le he puesto en antecedentes de decir quién es Urizar, eh, pues dice... Pues, increíble, ¿no? Pues eso les pasa a los árbitros. Es que a veces... Eh, te quiere saludar Javier Chicote, que fue también árbitro, árbitro ya, ya está retirado, y estaba asintiendo con la cabeza, ¿verdad? Sí, ¿qué, que... tal, eh, sí que, ¿qué tal,
1: Ildefonso? Sí, yo creo que, además, es, es una dinámica que en otros comités vemos que hay árbitros que siguen colaborando cuando acaba su trayectoria profesional, siendo presidentes del, del propio comité, y, en, eh, por ejemplo, cerquita de aquí, de nuestra casa, eh, no todos los árbitros que han ido retirándose de la primera división, sorprendentemente ninguno, son presidentes del comité aquí en Castilla y León, por ejemplo. Entonces, pues son decisiones que a veces sorprenden. Pero bueno, eh, yo pues no lo comparto mucho. Sí que estoy de acuerdo con vosotros en que creo que los árbitros deberíamos de poder tener algo más de decisión en todo este tema. Pero bueno, la reglamentación está, está como está, está, está y, así. y es así.
3: Pues Bueno, mira mira, el Defonso, ellos se lo pierden. ¿Qué quieres que te diga? Amigo?
6: Sí, pero, pero como yo le decía, pero oye, que tienes al frente un, un exárbitro internacional ¿eh? y de vicepresidente a José María Benavente, un árbitro... Benavente a Grasa. Sí, verdaderamente gracias, muchos años, ¿eh? Digo, y hemos hecho un montón de cosas, pero, claro, cuando eh, la Asamblea la domina, eh, porque aquí tenemos una mala suerte, es que no hay una federación, hay tres federaciones, ¿eh? y encima una, otra, que es la cuarta, que es la Federación Vasca. Entonces, el, la Vizcaina tiene el 56% de los votos, ¿eh? en la Asamblea General, y entonces sale siempre presidente el que quiere, y él impone pone y quita a, a, a la gente. ¿eh? Entonces, si tú no te llevas bien con él, ¿eh? cuando te dicen lo que tienes que hacer, y tú que eres una persona que dice, no, yo tengo que buscar el árbitro donde esté... ¿eh? Pues si no te llevas bien con él, pues claro. eh, tiene estas pequeñas consecuencias, pero que no tiene nada que ver con todo eso. Que ¿sí? claro. eh, pero que al fin y al cabo, oye, yo Estoy soy tomando... una persona que es, he pasado por muchos sitios, hasta he sido directivo del Atlético, ¿eh? No, y, tú, toda,
3: toda la experiencia que tú tienes y que te ha gustado. Pero mira, por fajar este tema, Urizar, eh, quien quiera que venga detrás y lo mejore porque dejas el comité vasco en un momento espectacular con un árbitro internacional como de Burgos vengo Echea tienes varios árbitros en, en segunda división muchos específicos de bar asistentes en fútbol femenino tienes gente en la Liga de Verdola. amigo que vengan y te lo mejoren por meternos un poco en la arena eh, que sé que vamos. te gusta opinar vamos, vamos, de vamos. jugar y sobre todo para que nuestros árbitros más jóvenes uh -huh. aprendan de, de, de la sabiduría ¿Eh? De gente como tú. Eh, en el tema del bar, te voy a ir al grano, cortita y al pie. Es decir, ¿tú te gusta un bar intervencionista, como creo que estamos viendo en la actualidad de la Liga Española, o para ti habría que acotarlo y tendría que estar para casos mucho más concretos?
6: No, yo pienso que el bar eh, tiene que ser, como decía el otro, Sota Caballo y Rey. ¿eh? Nada más en casos muy concretos tienen que intervenir el bar. En los demás. ¿eh? Yo creo que dentro del área el árbitro tiene que tener su criterio y ser si la jugada es eh, penalti o no penalti, intencionada o no intencionada. Y entonces eh, el bar el, el actuará eh, después y le podrá decir oye, es que ha habido esto que no lo has visto, vete y míralo. pues Entonces es cuando realmente interviene. Pero tiene que ser una cosa flagrante una cosa muy clara. ¿no? Hoy, hoy en día cada día tiene más intervención el bar, Pero, oye, así lo quieren los clubes, ¿eh? que coste. ¿eh? Que, sí, sí, esto sí, no sí es, que nos han que abocado... Esto no, es, esto no es una cosa que, que hayan dicho los árbitros, vamos a poner un bar, No, no, esto es la Internacional Boa, la FIFA, ¿eh? por consejo de los clubes, que dicen que se juega mucho dinero.
3: No, no, está claro. Eh... Hay otro tema que nos está llamando mucha la atención esta temporada y que nos gustaría saber tu opinión, que es el tiempo de los añadidos. Eh, cada vez se están viendo, por suerte yo creo, porque esto está evitando pero el suerte, más añadidos, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo este tema?
6: Pues mira, tienes toda la razón. ¿eh? Es lo mejor que se ha podido dar hasta ahora. ¿Eh? Hay muchas simulaciones, ¿eh? los jugadores intentan perder el tiempo, tenemos una liga de mucha picaresca, ¿Eh? Y entonces, eh, ahora el VAR le dice al árbitro, cuando va a acabar el partido, eh, oye, hay, eh, se ha perdido tanto tiempo eh, por la revisión de jugadas ¿sí? y por varias cosas. Entonces, el árbitro a eso tiene que agregar eh, el tiempo de los cambios y luego lo que él crea que también se ha perdido por lesiones, simulaciones y tal. Y eso lo agrega. Más aún, llegando el tiempo de descuento, ¿no? y eso es un consejo que ha dado eh, también, y está muy bien, oye, pues a ti hay un jugador que te pierde tiempo, lo sacas fuera del campo, una vez que se, ha, eh, se haya, haya sentido algo mejor, eh, y cuando veas que cuando ha salido, se levanta inmediatamente, se le ha pasado ya todos los males, y pide que quiere entrar, oye, pues si lo tienes igual, 30 segundos hay en la banda ¿eh? Eh, para, como decimos nosotros, para que se recupere del todo. Y bien, ¿eh? además, claro. Que, ¿eh? que, que, que... Luego, luego lo dices que entre, oye, 30 segundos, un equipo sin un jugador es un peligro, ¿eh?
3: No, no, claro, ¿no? es una una desventaja. Claro, Pero Abonso, claro. te quiero hacer una pregunta a nuestro, nuestro Adri Gómez.
5: Sí, porque bueno, has hablado de bar eh, menos intervencionista para ti. No sé cómo ves eh, el arbitraje en estas primeras 12 jornadas en la liga, tanto el de campo como el, como el de bar, porque bueno, al final estamos viendo casi, te diría que más polémica que, que nunca, ¿no? Y, y al final van al monitor en unas jugadas, en otras no, que son muy parecidas. No sé cómo estás viendo el tema arbitraje, tanto en el campo como en el bar esta temporada.
6: Bueno, yo yo desde luego en el campo lo he visto, ¿eh? que pues, estamos en la línea que están todos los árbitros. Quiere decir que cuando yo arbitraba me equivocaba y cuando los se equivocan y más adelante se van a equivocar. ¿eh? En el tema del VAR, ¿eh? pues yo veo que el VAR interviene bastante más que a mí, modesto entender, debían de intervenir. ¿eh? Porque dice que el VAR interviene nada más cuando son cosas flagrantes. ¿Eh? y en este caso pues hay veces eh, joder, pues no sé es que si la ha tocado un poquitín que si no la ha tocado que si eh, eh, la puntita de la bota es fuera de juego pues no sé yo yo tengo que admitir lo que es, eh, lo que hay eh, y que le llamen pero internamente pienso eh, que el árbitro, eh, el árbitro debía tener más poder de decisión eh, eh, en las áreas que lo que realmente tiene en este momento. No sé si me ha explicado. Sí, hoy. no, no,
3: no, vamos, perfectamente. Como se dice, como un libro abierto, o sea, eh, fenomenal. Eh, yo sobre todo, el, el tema de que introdu, in, se introdujo un nuevo concepto, que sobre todo al árbitro de antes, pues sé es que no le ha gustado mucho, en general no se auriza, pero, pero el tema del penalti, ¿no? Eh, ¿El penalti es penalti o no es penalti? El tema este de
6: penaltito. No, no, esa es una palabra que a mí no me ha gustado en absoluto. ¿eh? Yo siempre he dicho, o es penalti o no es penalti. Aquí no existen los penaltitos. ¿eh? Bueno, yo creo que además fue una palabra que dijo en medida que que la sacaron de contexto.
3: Totalmente. ¿no? Porque yo ¿Eh? creo que el presidente en ese momento sus... Mmm, principios eran claros, lo que pasa que era eh, que esos contactos, leves contactos, el fútbol es contacto, no se debían de, de, de sancionar y quiere primar el árbitro de campo, ¿no? Lo que eh, claro,
6: cl claro, porque además te lo voy a explicar muy claro, eso es de Pinantito, el ¿no? penaltito, él se quería referir en esas acciones donde tienes, eh, será penalti, no será penalti, oye, tú siempre eh, habrás visto que los árbitros tenemos una norma, ¿eh? para pitar un penalti hay que estar seguro. Luego, si no estás seguro, no sabes seguramente y fijo ¿eh? que el ha hecho penalti, no lo pitas. ¿eh? Y a eso le llaman esas cosas, porque el fútbol ¿eh? tú sabes ¿eh? que es de contacto. ¿eh? Joder, pues si quitaríamos el contacto en el fútbol... Eh, pues no habría fútbol
3: eh, pues con tanta directriz muchas veces de analizar con lupa ese contacto en dos dimensiones cuando el fútbol se juega en tres dimensiones pues a veces nos lleva a eso a que los contactos en televisión siempre eh, son mayores pues la verdad que es un placer me quedo me quedo sin tiempo pero nos tienes que prometer que no, de vez en yo, cuando yo, yo, te vas a pasar te vas a pasar y te voy a lanzar además a decir un órdago, ¿eh? aunque a un vasco lanzar un órdago, cuidado no, te no, lo quiere siempre
6: ordago, eh, ordago... Córdago es una palabra vasca, ¿eh? Por
3: eso digo, de, de ese ¿Eh? juego, que es el mus al, al, Y entonces tienes mus. que venir a un directo que vamos a ir... Vas a comer el mejor pincho de lechazo de Valladolid, que está en Tudela de Duero, el restaurante-restaurante ideal, y, y nos tienes que prometer que vas a venir para ir a comer allí un pincho, hacer el programa primero, y luego degustar el mejor pincho de lechazo de Valladolid. ¿Qué te parece?
6: Pues no te preocupes, que yo seguramente tenga que ir a Valladolid algún día... ¿Eh? Y antes de final de año, os prometo llamaros y estar con vosotros y, y charlar. Y sobre todo de fútbol y de arbitraje, que es lo, lo que más me gusta.
3: Muchas gracias, maestro. Don Ildefonso, sí, no, no, Urizar, maestro, a pitarte. Sí, Para mí gracias sí. a
6: vosotros y a tus compañeros. Un abrazo. Vale, hasta luego.
3: Vamos a una pausita y después vamos con Escuela de Balones Universo Arbitral.
2: Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo. ¿Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que soy hada, igual que ya, no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero besos que Todas las mañanas me despierten besos
3: Escuela de Valores, Universo Arbitral, capi capitaneado por el director de formación, Nacho Di Fuentes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan Carlos Alonso. Buenas tardes, Javi Chicote. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que siento no acompañaros ahí presencialmente, pero bien, con ganas de, de entrar... Aunque sea por teléfono con vosotros.
1: No, pues te digo una cosa, ¿eh? de todas maneras aquí yo te voy a dejar la silla caliente en breve porque este Sánchez Martínez 2 me la cabeza loca, ¿eh? Así que ves <risa> sí, pensando, sí. vamos a hacer una, una, un cambio rápido. Esto es ah, ¿te quieres a a ir este tú contexto. donde él y que Nacho venga aquí? Sí, vamos aquí. a hacer un cambio a ver cómo funciona la cosa. Nada,
0: pues ya sabes que el caso es probar y que el Universo Arbitral <risa> esté en todos los medios posibles.
3: <risa> Sobre todo Universo Arbitral. Que, bueno, eh, te llamábamos un poco, porque estamos trabajando lo que es la asociación, a veces se nos olvida decirlo, aparte de un programa de radio, Universo Arbitral, mucho más que fútbol y son muchas más cosas, ¿no? Y bueno, el año pasado, por hacer un resumen rápido, eh, estuvimos, hicimos un montón de cosas, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente. Yo creo que las actividades que realizamos el año pasado, como ya íbamos diciendo a lo largo de los programas, tanto formativas, que hemos estado dando clases a, a cursos de entrenadores, jornadas técnicas que hemos tenido en colaboración incluso con la Universidad de Valladolid, y, y la propia formación de, de los árbitros que tenemos asociados, pues nos ha hecho dar pasitos hacia el nuevo proyecto.
3: Y este año, eh, este espacio que vamos a tener de Escuela de Valores, eh, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las líneas maestras eh, que has trazado?
0: Pues mira, bueno, más que has trazado, <risa> hemos trazado. Esto es una, un gran equipo, un Arbitral 2.0, como decimos, somos una, una pequeña gran familia y el nuevo proyecto pues, va orientado a la parte que tocamos el año pasado que tanto nos encantó, que ya sabes cuál es, eh, Javi, Juanca, la, la, la parte social, la parte de integración, aquellos trabajos que hicimos con la, en colaboración con la Fundación el serio Sacristán, eh, estuvimos en, la, en, en Villanubla, la, en el centro penitenciario de Villanubla, y todo ese valor añadido que se le puede dar desde el punto de vista arbitral lo hemos eh, reorientado y hemos creado un nuevo proyecto, yo creo que el más ambicioso que hemos tenido hasta ahora en un universo arbitral, que va a ser una, la creación de un espacio de interacción entre los distintos colectivos en el ámbito deportivo. Si quieres te explico un poquito, ¿eh?
3: Vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo, porque yo creo que también hay un tema que me lo decía Javi Chicote cuando preparábamos el programa, que es un poco, bueno, pues la, la, la violencia que estamos sufriendo, como pasó a una compañera hace poco en un partido de fútbol femenino y demás, ¿no? ¿De qué día respecto, Sí, porque
1: Javi? comentaba yo con Juan Carlos cuando estábamos preparando el programa, ¿no? Que que bueno, que estamos escuchando a, a bueno, es algo que se escucha. Eh, por desgracia, últimamente, en varios de los dirigentes que se encargan de, del fútbol federado ¿no? Que se escucha que es que la falta de árbitros está relacionada con la violencia Y bueno, sí que es cierto ¿no? que todos los fines de semana, por desgracia, seguimos escuchando noticias de violencia ¿no? Pero yo, contando con Nacho, que ha participado de muchos de los cursos formativos de captación de árbitros Yo creo que, que va más allá de esto, ¿no, Nacho? Yo creo que... Eh, como exárbitros ya conociendo el, el, la metodología de trabajo, no quizás echen de falta, de, en falta también otro tipo de, de cosas, ¿no? que los árbitros no solo no son árbitros por violencia.
0: Claro, claro, está claro. Si es que eh, alegar que la figura arbitral está siendo eh, defenestrada o está siendo maltratada no es algo nuevo. Sabemos que a lo largo, na, por desgracia, no ha sido algo que se haya potenciado, que se haya dado un valor añadido en ser árbitro de fútbol. Ningún niño se levanta diciendo quiero ser árbitro de fútbol, pero eso ha existido siempre y hemos pasado por etapas con gran número de árbitros y ahora tenemos mucho menos. Entonces yo creo que sí, no, achacar únicamente únicamente aparte... a a la figura eh, mala del árbitro que no quiere entrar nadie, no es solamente una cosa única. Tiene Además, que la violencia,
3: Nacho, la violencia influye, está claro, pero hay comités que están creciendo su número de árbitros de manera exponencial. A lo mejor habría que copiar fórmulas que están ejerciendo. De hecho, Madrid ha llegado al punto de que va a poner asistentes en cadete femenino. Y juvenil femenino, decía sí, sí, pavel Fernández, sí, sí, en es. su cuenta de Twitter. O sea, que el número de árbitros está creciendo. Evidentemente, la sí, violencia, sí. siempre, como decía Nacho, nadie se levanta con ganas de ser árbitro. Y hay muchos chicos que el primer día que te insultan, eh, pues lo dejan. Pero nosotros, es verdad que ese insulto, en nuestro tiempo, nos permitía continuar en que teníamos una familia que nos arropaba. Nos arropaba. Teníamos gente... Además, con nombre de categoría, y te arropaban. Y eso te permitía que era duro ir al campo, pero luego la semana... Se
1: hacía más llevadera.
3: Además, hacía más llevadera. Ofrecías entrenamientos casi personalizados, ¿no? Había grupos
1: sí. de trabajo de, de 80, 90 personas, yo pues creo que eso...
3: Las causas, las causas son muchas y variadas, y sería bueno dar el micrófono a todo el mundo, que todo el mundo exprese y opine, sí, no pero no se puede... Sí.
0: La forma de llegar a los propios chavales ha cambiado no Tiene, Ahora mismo ponen un cartel en, un, en una pared o en varias No te va a hacer llegar a la juventud mientras Como te puede dar este medio Radio Marca O te puede dar Twitch o TikTok Entonces mira, hay que saber llegar también a los chavales Mira, mira hecho, como... sabes
3: que tengo a Álvaro Calvo Entrenador nacional y coordinador del Parque Sol durante muchos años Y teníamos un caso que de, espero tenerle pronto aquí Que hizo el Camino inverso Que era Samuel Aparicio La temporada aquella que ¿Cuántos chicos de Parque Sol, entre comillas, os quitamos, ¿no? Os
4: protegíais, ¿no? Ante... Sí, que, sí, que hicisteis muy buen trabajo ese año y la verdad que chicos, a mí me parecía increíble que chicos que disfrutaban con el fútbol, como era el caso de Samu, que es que lo vivía, que decidiera dar un paso a un lado en cuanto a jugar al fútbol y, y cambiar por el silbato. O sea, ahí creo que tiene que haber una, un trabajo detrás eh, bastante importante.
3: Es, es un caso único que ha sido Adri. De árbitro a jugador de tercera división en Tordesillas goleando. O sea, fíjate, no ¿eh? sé sí qué te parece. Qué curioso. ¿Te qué quedas. Curioso.
5: Sí, sí, me quedo sorprendido, la verdad, porque es algo que no, no suele pasar, ¿no? Y, y es algo muy novedoso. Pues bueno, eh, ya sabes cómo es esto de la radio, ya sabes cómo es esto del directo, Nacho. Pero ya me, que... vas a,
0: echar. ¿Ya me vais a echar. Sí, 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 porque, sí porque te porque queremos ya... dejar. Porque tienes que seguir
3: ahí con las líneas maestras del proyecto, que estás preparando algo que va a gustar. Algo, alguna alguna noticia tengo yo y, y te tengo que dejar tiempo para que lo, lo perfiles ¿eh? un vale, abrazo muy le, fuerte
0: un, un abrazo a vosotros ¿eh? un Adiós, abrazo,
3: hasta luego, eh, pues un poquito de publicidad y vamos ya con la tertulia de Universo Arbitral con este comité de expertos y vamos a dar luz a muchas de las
2: jugadas del fin de semana Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo.
6: Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene más. Soy de
2: aquellos
6: que viven...
3: Comienza la tertulia de Universo Arbitral y esta sintonía a este tema me lo pidió Javier Chicote y siempre será homenaje a Don Teo. Exacto. Además, siempre en el recuerdo,
1: ¿no? Teodosio Hernández Velázquez, porque como buen árbitro que fue, pues siempre queremos tener este pequeño homenaje a su figura y bueno, dado que le hicimos ese homenaje y estuvimos hace poquito
3: con toda su familia aquí, pues yo creo que es momento siempre para recordar a Teo. Pues vamos con la tertulia... Más intensa, más interesante, con más argumentos, más didáctica y donde, ojo, no hay una unanimidad para que vean que esto es difícil, esto de arbitrar es difícil. Con Adri Gómez, Álvaro Calvo y Javier Chicote. Bueno, vamos a repartir cartas. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por las jugadas del Real Madrid, porque la jugada de la semana la dejamos para un poquito más adelante. Las jugadas del Real Madrid. La primera. Eh, Chicote, además pido tu ayuda. Eh, el gol anulado al Real Madrid. Eh, por falta de Rodrigo eh, Mario Melero López lo que señala Es que eh, El portero el portero del, del Girona Tiene Una mano sobre el balón Y la superficie ¿Qué dice la regla?
1: Pues sí, y además recuerdo que esta, para todos nuestros oyentes, que esta jugada no es la primera vez que se nos da. Esta jugada ya la hemos vivido, además casualmente, como protagonista también, Girona, eh, Girona sí. eh, contra el Almería, si no recuerdo mal, al final del partido, todo muy parecido, y bueno, ya recordamos en aquella jugada eh, lo que nos dice la regla, y la regla es completamente explícita, no? dice que el guardameta estará también en posesión del balón, cuando retenga el balón en las manos o entre la mano y una superficie, por ejemplo, el suelo. O sea, que la regla es explícita en cuanto a la información de esta jugada y ya hemos visto un caso similar que se resolvió de igual manera.
3: Pero quiero quiero esta riqueza y estos matices que nos da el comité de expertos como suelador.
5: Pero eh, Empezamos por Adri. ¿A ti qué te parece? la Para jugada? mí es distinta la del Girona-Almería por una cosa, y es... Que Fernando, portero de la Almería, tenía toda la mano sobre el balón. Gachaniga tiene prácticamente un dedo porque se le está escapando el balón de las manos uh -huh. porque se lo quiere llevar hacia él.
3: Entiendo que para ti es para anulado mí... el anulado,
5: de, el del Bernabéu. Bueno, en, eh, para mí sería como Mitchell y en, en mi fútbol eso sería gol las, las dos. Vale. Pero para mí es gol de Rodrigo a mí hoy. no sería falta.
4: ¿Tu matiz como entrenador, Álvaro Calvo? Yo la verdad que estoy con Mitchell igualmente, es decir, la explicación que da luego él, ya no me acuerdo si es en rueda de prensa o, o justo al acabar el partido, eh, es perfecta, es decir, es un entrenador que además de gustarme a mí la filosofía de juego que tiene, eh, conoce las reglas, lo explica perfectamente, nos gustará más o nos gustará menos, pero mm, la regla dice eso y es que a él mismo le ha pasado 15 días antes que le han anulado un gol. Entonces, por lo menos ha habido un criterio más o menos unificado, ¿no? Exacto. Eh, sería un poco comprensible que el otro día hubieran pitado una cosa diferente a la que pitaron en Almería.
1: Javi Chicot. Además que yo creo que eh, si quizás estamos denotando este año... Como decía Adri Gómez al inicio del programa, que hay cosas que en unos sitios sí, en otros sitios no. Hombre, eh, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Entiendo los criterios tanto de Adri como de, de Álvaro, incluso de Michel, ¿no? que lo explica perfectamente. Me gusta porque me gusta que los entrenadores salgan a rueda de prensa y expresen que son conocedores de las reglas de juego, aunque no las compartan. Pero en este caso, yo para mí, eh, con ese pequeño matiz que decía Adri, de que quizás no tiene toda la mano apoyada sobre el balón como tenía el portero del, del Girona, de la Almería, perdón... Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, la regla es clara, los criterios han sido iguales en las ambas jugadas que hemos visto en esta liga y para mí yo tengo que defender que. Y que además creo que eh, es falta sobre el portejo.
3: Yo quiero matizar ahí, Adri Gómez, una cosa. Eh, de, independientemente de todo toda la mano,
5: eh, un dedo, dos. Eh, ya no es toda la mano, eh. es que no creo que no tiene el control del balón porque se le está escapando. Pero, déjame un matiz. A mí siempre me gusta ver por qué nacen
3: las normas, por qué surge la norma. La norma siempre surge por una necesidad. De evitar algo, impedir algo Proteger algo Y en este caso el portero, con, con, aunque tenga la ventaja De que en el área puede usar su, sus manos Lo que sí sabemos que es muy peligroso Un portero que mete ya la mano O tiene la mano sobre el balón, un jugador que viene a esa velocidad Le puede vola, volar la mano Evidentemente, por eso se sanciona Generalmente de esta manera tan drástica De hecho el concepto de una mano Porque antiguamente era Tener bloqueado sí. prácticamente Es posterior Y es que se habían dado lecciones de porteros por, esa, por esta circunstancia. Os lo digo como Matías, ¿eh? No quiero influir en... No, yo, yo te digo y que... yo os digo una cosa, yo en el campo hubiera actuado como los dos compañeros, tanto el del Día de la Almería como Mario Melero. Es decir, yo en cuanto veo que el portero está cerca de la superficie del balón, por encima, si está retenido o no está retenido, pues le protejo al portero. Eh, eh, aparte que sabéis que siempre esa decisión es mucho más, más sencilla. Por ir avanzando, vamos con la jugada estrella y ahí va a empezar eh, Álvaro Calvo, que estaba muy indignado con esta jugada que ha traído, pues eso, eh, ríos de tinta, que es la mano de Asensio, que Mario Melero López no ve en directo y a través de la recomendación de Iglesias Villanueva va al monitor y sanciona con penalti por mano
4: de Asensio.
3: Eh, para Álvaro Calvo. ¿Qué te parece la jugada?
4: Yo aclaro el indignado que has dicho. Estoy indignado no porque se haya pitado no, no, o, o es que le haya llamado a hablar, hablar porque a, con respeto podemos hablar de todo no, lo me que Me queda. refiero que estoy indignado con lo que ocurre a posteriori, es decir, utilizar las redes sociales para justificar algo, lo cual sabes que no es correcto. Es decir, eh, mano despegada del cuerpo, posición antinatural por encima de la cintura, venga de un rebote, venga de donde venga, es mano sancionable. Estás ocupando una posición... Eh, te estás agrandando una posición que no corresponde. Con lo cual, lo que me indigna es, luego a posteriori, no sé si por la cagada, entre comillas, que había hecho Asensio o no, intentar justificar en redes sociales... Y echar a la afición del Real Madrid. O sí, que no, a... lo que hemos
3: lo que, lo que hecho a veces su, se sufre, ¿no? Y además, inventado, ¿no? Es decir, puedes estar de acuerdo o no, pero mano. Y,
4: y diciendo que, que estamos que
1: hablando re... de un club que tiene un especial de los árbitros cada vez que no le gusta una designación, ¿eh? O sea, vamos a poner
3: mm. en contexto todo. Que sí, yo no, no, está sí. claro que aquí cada uno intenta jugar. Adri, ¿qué te parece de la jugada?
5: Pues estoy de acuerdo con, con Álvaro. Yo creo que es mano clara para mí porque... Va pidiendo un taxi prácticamente, o sea, es que lleva el brazo eh, por encima de la cabeza, totalmente en posición antinatural, te eximes y te arriesgas a que te pueda dar, ¿no? Y al final es verdad que te da viniendo de un rebote, pero, pero para mí eso tiene que ser mano siempre.
1: Y además es curioso, ¿no? Porque este es de los puntos que a todos los protagonistas del fútbol se les explicó. Y se quedó meridamente claro en esa charla que se les ofreció a los clubes antes de empezar la temporada que esto se iba a sancionar con mano. O sea, si es más rimbombante aún todo lo que pasa después, como dice Álvaro, y quizás lo que más nos ha sorprendido a todos los estamentos del fútbol es esta, esta no sé si decir falsa... No sé cómo expresarlo de la mejor manera, pero bueno, este movimiento que se ha abierto sí, con respecto esa, a esta el jugada... Que el, propio,
4: el que el propio jugador salga explicando de que no, es que a principio de temporada nos han dicho que esto no era mano y, y sabiendo cómo está la sociedad o el mundo del fútbol respecto a las manos, que ya prácticamente nos volvemos locos mh, diferenciando cuál es voluntaria, cuál no, cuál ocupa posición antinatural, que encima echen más leña al fuego inventándose entre comillas cosas que ha dicho el CTA Sí,
1: sí, además como decimos que es que esto, esta jugada... Creo que ha sido unánime el que ha visto una charla de principio de temporada que ha dicho que esto se
5: quedó meridianamente claro. Sí, pero las declaraciones de Asensio y ese tuit a lo mejor lo podemos entender por lo que dice ayer Cross, ¿no? en sala de prensa que dice que bueno, las charlas de los árbitros que sí, que van que las escuchan, pero que él no les presta mucha atención porque siempre dicen lo mismo y luego cambian. Claro, pues a lo mejor ahí está el matiz y el porqué de, de que Asensio suba esa publicación.
3: Por, por fundamentalmente porque hay un concepto que ellos no asimilan o no entienden, que el árbitro se equivoca. El árbitro tiene errores y luego hay árbitros que tienen más errores que otros Eso está claro ¿Qué pasa? No es que no me entero de la charla O no se enteran cuando hay una decisión Primero, que me perjudica Y segundo, cuando a lo mejor es equivocada ¿Vale? Pero es equivocada Pero ya ahí el jugador dice No, es que eh, vienen a la charla No, te cuentan lo que hay Te cuenta dónde están los radares eh, Te cuenta dónde puede estar la policía Te cuenta lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer Luego, evidentemente, a veces el sistema falla Y luego hay árbitros que fallan más que otros Vale. Entonces, claro, evidentemente eh, Pero es que
1: yo creo que no tenemos interiorizado que, que los árbitros son como los delanteros Les hay mejores, les hay que marcar más goles Y les hay que, que marcan menos goles Y que fallan más, es que esto
3: es así Y, y aquí, hay que interiorizarlo Y aquí quiero hacer un inceso Evidentemente estamos en una temporada Que posiblemente en este corsé de directrices que hay Y otras circunstancias No se termina de, 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 de realizar El arbitraje que quiere Medina Cantalejo Que es que mande el del campo Y evidentemente que sea un arbitraje eh, donde sea de fútbol, porque Medina Cantalejo es un hombre de fútbol, pero eso cuesta porque tiene 42 árbitros profesionales y tiene 10 bars específicos todo eso, unirlo y quiero aislarlo y decir, el arbitraje en España hoy por hoy, y no lo dice Juan Carlos Alonso lo dicen los números es el, el, el los más valorados de Europa, esta semana 12 designaciones arbitrales en Champions League ningún otro país del mundo lo tiene claro, nos tenemos que comparar con alguien el arbitraje en España es lamentable, son muy malos ¿comparado con qué? ¿comparado con qué? porque claro, yo para decir... Este está es claro mejor... que,
4: que fuera de nuestras fronteras sí no, no, que no, se es, va a es, es que el
3: nivel es el que hay, es que a lo mejor el problema que es lo que yo decía en mi editorial es tenemos que buscarlo o tenemos que bucear, en que evidentemente no es todo se hace bien, y yo pienso que esto nos está haciendo bien, pero el arbitraje español no quepa la menor duda sobre todo sus, ar, sus árbitros top están al máximo nivel de, de Europa y hay mundo. que hay que hacer llegar también
1: ¿eh? otro mensaje que es, es claro es la, la capacidad de autocrítica que tienen los árbitros o sea, aquí un árbitro que, que se equivoca que tiene una mala tarde, eh, que nadie dude de que pasa un día muy jodido porque yo lo he vivido en mis carnes, ¿eh? Porque yo he fallado, me he equivocado, no he levantado a lo mejor un fuego juego, o y, y te vas a casa jodido y estás una semana jodido y esto hay que hay que transmitirlo y hay que intentar que la claro. gente lo sepa porque a los árbitros les fastidia lo que pasa equivocarse. Es que,
4: eh, Javi, ahí. Eh... Creo que también el colectivo arbitral debería de acercarse un poquito a, a la sociedad en general. Eso es lo que intentamos desde universo arbitral, acercar Exacto.
1: estas sensaciones. Lo que pasa que es verdad que lo que yo, por ejemplo, cuando hablamos o cuando preguntamos sobre los árbitros tenían que salir después de un partido de la prensa,
3: creo que no, no porque no va a favorecer esto. ¿Qué va a decir un árbitro? No lo he visto. De eso vamos a hacer un día un debate largo y tenido en el comité de expertos, pero pero por, por, por seguir avanzando. ¿Yo, ¿Quieres mi opinión de lo de Asensio? Sí, por favor. Nadie, ¿Para un vale, día que te vas a mojar, aunque no, vale. no yo Aunque no llueva, voy a decir una cosa, y la contraria, porque la jugada es muy complicada. <risa> Vaya, Muy complicada. Lo que todos hemos visto clarísimo, eh, Alonso lo ve muy complicado. Sí, si lo cogemos como todo, la directriz es la mano arriba, no sé qué, no sé cuánto, por encima del hombro, si sí, está en una posición previa que le rebote... Sí, pero tú fíjate que sí, pero que es que estamos hablando ya casi no. de matemáticas. O sea, que es que esto no es, esto no es fútbol. O sea, el fútbol es mucho más sencillo. Y yo te digo una cosa, me quedo con lo que dijo Medina Cantalejo en una de sus comparecencias al principio. Esas manos, que no son tiros a puerta, que es que la tengo ahí, pero no lo tengo ahí, llevamos media hora hablando. Vas a decir que no. No, 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 voy a decir una cosa muy simple. El árbitro, si la pita en el campo, para adelante. Porque está arbitrando en el campo y tiene las sensaciones. Más Mario Melero estaba haciendo un buen arbitraje en general. En general estaba haciendo un buen arbitraje. Y esa jugada, si él en el campo, está muy bien colocado para adelante. Lo que no, no admite esa jugada es la lupa del bar. Ya, pero es que Alonso... Es la lupa del bar. Alonso, esa jugada eso, lo que no admite es la lupa del bar. Y discrepo contigo porque siempre. el bar estoy
1: convencido de que ahí entra porque Mario Melero López no da una explicación de lo que ve. Y yo pienso que él dice que
3: le dan el pecho y que no le dan la mano. Ahí lo que, bar, pero si hay una la toma, toma de... que parece que la da directamente al sensio, la otra toma que si le rebota o no le rebota. Eh, insisto. Tal. Entonces, en examen, nos ponemos en examen. La mano ya la tiene en una posición que la ha rebotado, pero le rebota primero la da. O sea, Esto en es un en examen video que hacemos nosotros. Entonces, entramos, que, poner en, el en el unos, que sí, que, que eso son unas recomendaciones. Ya. Pero arbitrar es otra cosa. Arbitrar es en la jugada cuando la ves en el campo. ¿Me entiendes? Tomar una decisión o la contraria. ¿Vale? Pero luego. Eh, aquí viene el problema cuando entra el bar. Si es que esto siempre, esto de verdad, mmm, polémica por manos ha existido siempre. Y siempre. va a seguir existiendo. Existiendo. Pero es que encima hemos metido una opinión más que la del bar. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
1: Pero yo entiendo que esa opinión entra porque el propio árbitro de campo no da una explicación verídica de lo que ocurre. Es que mira, al final es... Y por es eso. Por es, Ya, pero la semana pasada comentábamos que las jugadas del Pucela entraba la explicación del árbitro de campo. En esto hay que seguir el mismo criterio. Si el árbitro de campo no está dando una explicación exacta o más... Mm coincidente con lo que está viendo el VAR
5: el VAR le va a avisar porque considera que es un error claro y manifiesto. Y yo creo que ese es otro criterio por el que debe entrar el VAR si el árbitro de campo está explicando algo que el VAR está viendo algo totalmente diferente
3: Ahora vais a ver cómo con esos criterios, conceptos, reglas subreglas y, y APPs de ataque y no sé qué, una jugada que acaba en gol 12 segundos antes que una infracción clara de fuera de juego, acaba en gol pero esto va a ser después de publicidad y la jugada de la semana. Universo
2: Arbitral. Con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal, restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo.
3: Jugada de la semana con Adri Gómez, Álvaro Calvo y Javier Chicote. Adri Gómez, ¿debió conceder Cuadra Fernández el gol de Moy Gómez? No. <música> Álvaro Calvo, ¿debió anularse el gol? A ver, que vas a
4: cambiar
0: la
3: pregunta.
4: ¿Debe anularse el gol? Sí.
3: Javier, chico, ¿de tú decides. Para
1: mí se tuvo que anular el gol.
3: La que publicamos en Universo Arbitral en Twitter Pues han dicho?
1: nuestros oyentes dicen que sí, debía anularse el gol Un 60%, tú más ajustada, es la más ajustada que hemos tenido Un 60% opina que sí, se debía anular esa, ese gol de Moy Gómez Y contra el 40% que dice que no, que
3: estuvo bien arbitrada esa jugada Pues tiene un montón de argumentos Entonces voy a empezar por el entrenador A ver qué nos dice el entrenador Porque
4: yo... De verdad, veo un cúmulo de errores que, como salvavidas para el árbitro, me parece que lo más sencillo para salvarse a él mismo hubiera sido anular el gol. Es decir, parte de que a, a, el árbitro asume que se ha comido un fuera de juego, él o, o el linier, de dos metros. Vale, está asumiendo, dando dando validez al gol, está asumiendo eso. Está asumiendo que el VAR eh, entiende que no hay eh, una segunda acción con el mal despeje del Yamik se está subiendo una, una cascada de errores propios le llaman al VAR no en el 100%, en el 99% de los casos que le llaman al VAR es jefe, te has equivocado, ve a verlo nosotros estamos viendo que el, hay fuera de juego y el despeje del yamik mm, es un mal despeje eh, no se considera una segunda acción y aun con esa se reafirma pero se está reafirmando, ya no solo en su interpretación de eso, sino es que estoy dando validez a un gol ...que se inicia con dos metros en fuera de juego.
5: Adri, creo, creo que te quiere contestar. Porque eres, tú has dicho que está bien concedido el gol. No, a mí me has preguntado que si... Eh, ...Cuadra tenía que conceder el gol y te he dicho que no. O sea, está bien anulado el gol. Vale. Claro. Es que era a ver si... Claro, estaba me has atento. preguntado la pregunta Eso de diferente es. manera, pues. <risa> eh, no, yo creo que aquí hay varios matices. Es el el primero, fácil. lo que decía Álvaro... Eh, ...estás dando validez a un gol... ...que un jugador que participa en la jugada... ...está en fuera de juego por dos metros... Y estoy seguro que si tú pitas fuera de juego, nadie te va a reclamar que eso es segunda jugada. Nadie. Entonces, es lo que decía Álvaro, te salvas. Pero para, para, ti, juego y ya para ti,
3: ¿por qué no es segunda jugada?
5: Pues porque eh, el espeje del Yamik creo que recorre exactamente 8 metros, 9. O sea, llega a salir del área, bueno, lo coge Aymar Oroz, que estaba viendo la jugada repetida, en el pico del área. O sea, es que no recorre ni 10 metros el balón. No puede ser segunda jugada nunca eso. O sea... Y luego al final pues es que es eso Estás eximiendo un fuera de juego Que es clarísimo Que te puede quedar la duda de quién la toca Porque yo creo que es la mayor duda en, en esa jugada Pero el error grave es no pitar Ese fuera de juego de dos metros Que al final acaba, pues, acaba Llevando a una cosa que no tenía que haber sucedido
1: Me toca, ¿no? Te toca Vale, yo eh, deduzco por dónde viene el error del asistente Porque lo comenté contigo, Juan Carlos Además casi eh, al, al poco tiempo de ocurrir la jugada Cuando vimos la foto eh, Hay una mala colocación del asistente El asistente está adelantado como cerca de metro y medio Al último defensor Por lo tanto, no perita esa jugada de fuera de juego de Budimir, si, si no me equivoco sí. eh, Por lo tanto eh, No, de Ávila El fuera de juego es de Chimi
3: El que da el pase es Budimir.
1: Vale, pues eh, la posición de Chimi Ávila no la perita el asistente, porque como digo está adelantado, no ve no está a la altura del penúltimo defensor y no interpreta ese fuera de juego eh, conlleva a que deje seguir la jugada incluso, inclusive porque yo pensé que estaba dando continuidad a la jugada y una vez que el Valladolid recuperara la pelota, iba a levantar la bandera no la levanta se acaba la jugada como todos sabemos en gol, el VAR al ver ese fuera de juego tan grosero en la, al inicio de la jugada, lo llama para que valore si para él ese rechace del Yamik es un mal despeje o es una jugada que habilita para esa acción, el, bar, el árbitro aplica su criterio para que nos guste o para no. Yo quizás a veces defiendo mucho ¿no? que si el árbitro ha creído una cosa debe de defenderla incluso aunque la vea en la tele para mí es un error, yo creo que hay que señalar el fuera de juego, pero entiendo que el bar, eh, que, que el árbitro... Perdón,
3: ¿No te parece recuperación de posesión de Yamit? Para mí no. O sea, Yamit recuper, no recupera el balón...
5: Eh,
1: para mí claro. no, para mí hace un, un despeje forzado, además con una superior de los Asuna... Eh, no... es, que,
5: es que casi le hacen falta el Yamit en el despeje, claro. o sea, cómo va a recuperar la posesión si, si le están encimando, casi le hacen falta y el balón no supera el área prácticamente.
1: O sea, yo quiero traer a la mesa que el error fundamental es del asistente, porque no está bien colocado, y eso es así, eso la, la imagen es clara. Y luego, mmm, se, como decía Álvaro, se desencadena una serie de errores que incluso me parece bien que el árbitro los defienda. ¿eh? Si te equivocas y si mueres, muere con el traje puesto. Es decir, si tú en el campo eh, te ha parecido que todo es normal y vas a la pantalla y sigues viendo que todo es normal, porque yo pero, estuve veinte minutos...
4: Javi, todo es normal, no porque en el inicio de la pantalla... Que al la final se ve que es fuera de juego por dos metros.
5: Que tu linear no ha marcado, por lo tanto Exacto. ya no todo es normal como se había pitado en el campo. Intentar por un segundo, y te dejo seguir, intentaros olvidar
3: del fuera de juego, ¿vale? Sí, Simplemente porque, si centraros cuenta... centraros en lo que se evaluó, si os dais cuenta, que era si había recuperación de posesión o no. Si os dais
1: cuenta, en la jugada de. Eh, cu sí, cuando está revisando en el bar, el lapso de, que le pone en la imagen es muy
5: corto. Sí, son sí. cinco segundos. Sí.
1: Cinco segundos. Sí, y lo que, que, lo que dice Juan Carlos, lo que se van a mirar realmente es: ¿esto es un mal despeje o es una recuperación? El árbitro dice que es una recuperación, por lo tanto.
3: Aclarar que en ese momento, aunque es decir hubiera habido una agresión anteriormente, entraría en roja o no roja. Pero en la sanción técnica, ya no, porque la APP de ataque no te permite. Eh, pues es a,
4: es a lo que iba antes, es que es algo interpretativo en el cual el bar, el colegiado que está en el bar entiende que no es una segunda acción y por eso le llama, y tú mismo te puedes salvar a ti el culo, diciendo pues ya está, pues interpreto lo mismo que lo del bar y así el fuera de juego de dos metros, que es el inicio de la jugada, queramos o no, es la recuperación de balón, me salvo. Y salvo a mi linier, porque son dos metros de fuera de juego, bien claros. Si la da fedal o no... A veces nos preguntamos por qué el colegiado manda cambiar las medias a este equipo, al Valencia, al Sevilla, que van a veces un poco... Pues por cosas como estas. Se ven los dos pies de Fedal, dos medias blancas, y se ve que hay una media negra, oscura, azul marino, que es la que da el balón.
3: Sí, pero bueno, que el fallo viene de lo sí, que te dice el chico, de la colocación del asistente que está cuatro metros mal, mal colocado, le pilla al hombre
1: Estoy con, al, eh, con Álvaro que quizás
4: Diciendo metro y medio, ha sido sí, generoso sí, <risa> sí, era un poco es, más será más.
1: <risa> es, que es verdad que luego la toma de la, de sí. la foto no es, no es eh, de frente entonces parece a veces más de lo que es porque eso yo sí que lo he vivido en mis propias carnes que cuando tienes una cama lateralizada no es lo mismo que luego enfocar el tiro y es menos distancia la que se aprecia, pero es verdad que el error está ahí y estoy con Álvaro quizás que si el árbitro hubiese sido inteligente no o eh, eh, hubiese pensado en su compañero podría haber dicho, quieto, me, me detengo aquí, pitamos el fuera de juego y ya está es verdad que quizás no tenga relevancia, porque ya en el desarrollo del partido después no, no es mucho a la no, porque tampoco yo creo que... No es una jugada que nos vaya a determinar en el resultado final. Pues sí o no, no sé, pero...
3: Hombre, hubiera sido el 1-0, o sea, hubiera mejor, sido el 2-0... A eh, lo mejor el
5: Pucelán no se cae tanto como eh, se cae el claro, fútbol pero al final... No sabes, claro. Quizás, es que no ese no debate sabes.
3: yo nunca le abro. Intentaré que en el universo no lo abriremos nunca, porque en un partido de fútbol de 90 y,
4: minutos... Lanzo la, la una pregunta. El Real Valladolid, que siempre habla David Espinar, que por detrás habla, consulta, mueve sus hilos, no lo hace de cara al público... ¿Esta semana ha hecho algo? Ha, ¿Se ha puesto en contacto con el CTA? ¿Sabemos algo?
3: Ni, ni idea pero que, bueno, evidentemente... Hombre, entiendo que habrá... Tiene su derecho... Sobre so, todo, te sobre... digo una cosa, desde un punto de vista ya de información, es decir, No, y, y también que... por decir
4: por qué... O sea, van 12 jornadas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Por qué es la primera vez en 12 jornadas que justo el colegiado mmm, lleva a la contraria al bar Yo más que eso... Pues yo... si te
3: digo una cosa, si la consulta la hace en ese sentido, no, mal, se equivocaría. Es decir, yo me llamo para informarme en qué sentido se equivocaría, es decir... Es que tú, al final, eh, la temporada mm, es muy larga y se van sucediendo. Hay gente que tiene eh, la opinión y cree que se le perjudica de manera continua y tal. Pero es que esto pasa en 20 ciudades, o sea, en 20 de primera y 22 de segunda. La Ponferradina ya ha hecho carta, el Mallorca ha hecho carta... Oye, cada uno en eso es libre de, Pero de pensar lo que quiera
1: yo, un inciso en esto de las cartas Yo si son meramente para pedir información de lo que, del criterio Porque yo creo que el Valladolid esta semana debe pedir una información de qué no criterio se va a seguir Oye,
3: ¿qué por qué, qué, no. ha pasado, ¿eh? claro, ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? Claro, ¿qué ha pasado y qué pasado. criterio
1: se va, se va a seguir a, a partir de ahora? Pues a mí las cartas vas, me
3: parecen bien Quiero decirte que si vas como que soy el más perjudicado eh, Date cuenta que el Comité Técnico de árbitros recibe 20 llamadas de 20 claro. equipos que son los más perjudicados O sea, intenta empatizar con la postura del que está ahí yo mi opinión, no sé, no, la omito o la doy.
1: No, si hemos dicho que tenía que alurarse el gol, tú dirás que no, claro, que está todo bien.
2: Publicidad y te lo cuento, Javi Chicote. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo.
3: El editorial que hoy había hecho de tantas normas directrices y demás, venía un poco elaborado, después de hablar con un montón de árbitros desde el sábado fue, ¿no, madre. Desde el sábado Un Domingo. montón de árbitros. con Domingo a las dos. Con dos. Y al final estamos hablando de cosas que tú, luego a la hora de tomar una decisión en un campo de fútbol, es imposible que se tengan en cuenta tantos conceptos. Es imposible. Entonces yo tengo una cosa muy clara. Resultado final que el mundo del fútbol no puede entender. Infracción clara de fuera de juego, cuando Budimir toca el balón y Chimi Ávila está adelantado. El asistente comete un error grave. No es un fuerajuego de medio metro. Es un error grave, como tú muy bien has apuntado, por una mala colocación. Bien, bueno, es un error. Seguimos con la jugada, ¿vale? A partir de ese momento entramos en lo que es el despeje de Yamit. Yo he estado buscando por activa y por pasiva, dentro de International Board dónde cambia la fase de ataque. Y está por medio de unas directrices y se ha cogido una analogía del jugador que pueda entrar al terreno de juego. ¿Cuándo puede entrar un jugador que se queda fuera...? Eh, por motivo tal, hasta cuándo tiene hasta que el balón sale sale del área ¿de acuerdo? cuando el balón sale del área se entiende que puede ser otra jugada de ataque o sea como veis todo muy cogido con, con pinzas, entonces ¿qué pasa en esa jugada? pues evidentemente yo para que os daréis una cuenta en marcador Pucela no me di cuenta error mío, yo también me equivoco y mucho, yo no me di cuenta de la jugada, no podía estar pensando que esa jugada se estuviera interpretando que podía haber una recuperación de posesión por parte del Real Valladolid siguiente, siguiente situación Cuadra evidentemente le dicen que hay fuera de juego El fuera de juego no hay que ir a revisarla al monitor Es una decisión objetiva Y todos claro nos quedamos sorprendidos ¿Por qué? Porque al final estábamos hablando que Mumuera ¿vale? bueno, Le estaba indicando Y Cuadra diría Hay una, una un, un tal de decir Oye, tienes que ir a ver la jugada Tienes que ir a ver la jugada Porque evidentemente no hay segunda jugada porque si no, no existiría un error de claro. manifiesto. Y luego cuadra dentro de una argumentación técnica que podríamos hasta comprar, pues decide dar gol. Esto es lo que sucedió. Yo para mí, una jugada que 12 segundos antes hay eh, fuera de juego, tiene que ser gol. Y es que nos quedamos con sin tiempo, como es que fíjate cómo vamos, que nos vamos a ver sí. la Champions. Entonces ya sabéis que suenan nuestras gaitas y esto significa algo, ¿no? Que nos vamos a ir Pues con... Te dejo, nada, 10 segundos, Adri, que me querías decir algo
5: No, que al final eh, Nos vamos a los centímetros más que a los metros O sea, estamos valorando la jugada Que sale el balón del área por centímetros Antes que un fuera de juego de dos metros Que es por lo que se debería anular un gol <risa> Resumen
1: con
3: Javier
0: Chicote.
1: Pues en este Universo Arbitral se pasó eh, ildefonso Uriza a Aspitarte, que nos comentó toda la actualidad con respecto al bar. Estuvo el director de formación de Universo Arbitral, Nacho Cifuentes, dándole unas pequeñas pinceladas de lo que será la Escuela de Valores. Y en el Comité de Expertos se determinó, por una pequeña mayoría, que el gol de Moy tuvo que ser anulado.
3: Adri Gómez, que ha sido un placer tenerte por todo lo que enriqueces el debate.
5: El placer es, es mío, como siempre, y nada, cuando me invitéis aquí estoy para debatir de arbitraje y de lo que queráis. Gracias, Adri Gómez. A vosotros.
3: Álvaro Calvo. A ver algo de Champions, ¿no? Aunque no hay mucho en juego hoy. Hay nah, no. la primera eh, árbitro internacional femenina que pita al Real Madrid hoy, ¿eh? pita al Real Madrid. Celtic.
4: Cierto, lo he visto en prensa y bueno, que tenga una buena tarde y que acepte todo lo posible. Gracias
3: Álvaro Calvo. A vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado una semana más. Gracias a nuestra Sara Cabezas, que sin ella esto sería imposible y no sonaría. Y la reflexión que me queda esta semana, y más que nunca, los árbitros no roban. Los árbitros se equivocan. Gracias.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Si tú hay más seguidores escoceses.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,